0: Ahojte, som Sandra z dejpisu inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Trvalo 3 roky skonštruovať ju a za menej ako 3 hodiny sa potopila. Žiadna loď dodnes nevyvolala toľko fascinácie a záujmu ako zaoceánsky párnik Royal Mailship Titanic. A všetci chronicky poznáme jej príbeh najelegantnejšia a najmodernejšia loď svojej doby prvý a posledný krát vyplávala z anglického prístavu Southampton 10. apríla 1912. Jej cieľom bol New York no nikdy tam nedoplávala, pretože opední prišlo ku kolízii s ľadovcom a pohotili v oceán. Zostal po nej najikonickejší brak v histórii a dodnes leží na dne Atlantiku, kde láka zvedavosť ľudí až na toľko, že podnikajú aj celkom nebezpečné expedície. S titanikom sa spájajú aj mnohé mýty, konšpiračné teórie, ale aj málo známe fakty. A práve na niektoré z nich by som sa v dnešnom videu chcela zamerať, pretože som si aj ja myslela, že na mnohé z nich poznám odpoveď, ale nebolo to celkom tak. A ak vás to bude baviť, tak podobných videí môžem pokojne spraviť aj viac. Poďme sa teda spoločne pozrieť na rôzne zaujímavosti, ktoré sa mi podarilo o Titanicu vyňúrať. Príbeh titaniku začal ešte koncom 19. storočia kvôli ctižiadostivosti a túžbe po zárobkoch. Cestovné zálistky od emigrantov z Európy do Spojených štátov amerických či Kanady prinášali v tomto období naozaj veľké zisky. A zhodou okolností. V tom čase sa predsedom správnej rady britskej lodnej spoločnosti White Star Line stal obchodník Joseph Bruce Ismay. Spoločne s americkým finančníkom J.P. Morganom, ktorý mal zase skúsenosti v námornej doprave, sa pustili do spolupráce. Na transatlantických linkách však čelili veľkej konkurencii. A to najmä od nemeckých plavidiel a hlavných rivalov Canard, ktorí spustili v roku 1906 v osobnej doprave dva populárne zaocánske párníky, Lusitania a Mauretania. White Star Line sa rozhodla radikálne zmodernizovať svoju flotilu na obľúbenej linke Southampton, Sherbrooke, New York a zachovať týždennú pravidelnosť už iba s tromi novými loďami s honosnými názvami – Olympic, Titanic, a Gigantic. Názvy lodí boli s najväčšou pravdepodobnosťou odvodené z greckej mytológie, pričom Titanic súvisel s Titánmi. Výstavba všetkých párníkov prebiehala v lodeniciach Harland and Wolf v Belfaste a na Titanicu pracovalo dokopy až 15 tisíc ľudí, na čele s Thomasom Andrewsom, hlavným architektom lode dalo by sa povedať, že absolútne nebrali ohľad na výrobné náklady a koľko čo bude stáť. Oceľ, z ktorej bol Titanic skonštruovaný, mala síce vyšší obsah síry, čo spôsobuje, že sa pri nižších teplotách materiál stáva krehkejším, no nebolo to z dôvodu, že by sa na titaniku šetrilo. Naozaj používali iba ten najkvalitnejší materiál a technológie, aké boli na začiatku 20. storočia k dispozícii. A to aj pri povestnom kormidle, s ktorým sa spája častý mýtus, že loď bola kvôli jeho malosti ťažko ovládateľná. Titanic mal kormidlo v primeranej veľkosti, rovnako ako sesterská loď Olympic, ktorá sa dožila roku 1935. Viacerí kapitáni s posadkami sa o Olympiku zmieňovali, že na svoju veľkosť bola veľmi obratnou a výborne ovladateľnou loďou. Najcitlivejšia obchodná loď, aké kedy mali čas veliť, dokonca počas Prvej svetovej vojny, získala vyznamenanie pretože vďaka obratnému manévru potopila nepriateľskú ponorku. Lodenice v Belfaste pustili obe plavidla na vodu. Najprv Olympic a potom Titanic v rokoch 1910 a 1911. O Titanic bol obrovský záujem, najmä pre jeho rozmery. Plná prepravná kapacita predstavovala okolo 2603 pasažierov a okrem nich sa dom zmestila vyše 800 členov posádka, automobily, koče či pošta. Veľkostne však bol iba prostrednou loďou z plánovaného tria. Prvá prišla do prevádzky Olympik. Začala veľmi úspešne, až pokým sa počas svojej 5. plavby v septembri 1911 nezrazila s križnikom Hawk. V čase incidentu jej velil kapitán Edward Smith, áno, ten istý kapitán, ktorý velil neskôr aj Titanicu. Olympic však aj napriek dvom zaplaveným komorám a poškodenej vrtuli kolíziu ustála a vrátila sa do Southampton. Táto skutočnosť, že loď vydržala na vode a obstála, posilnila vieru verejnosti v nepotopiteľnosť celej triedy lodi White Star Line, takže aj titaniku. No a pre zaujímavosť, táto kolízia Olympiku spolu s ďalšou mini nehodou pravdepodobne prispela k neskoršu potopeniu Titaniku. Po Potom incidente s krížnikom musela ísť Olympik na núdzovú opravu do Belfastu, konkrétne do suchého doku číslo 3, ktorý mal ako jediný dostatočnú kapacitu na opravu. Titanik musel ísť kvôli tomu na druhú koľaj a tým sa predložilo jeho dokončenie. O niekoľko mesiacov neskôr Olympic stratila líst vrtule na ceste z New Yorku a aby ju Harland and Wolf opäť čo najskôr vrátili do služby, použili materiál z Titaniku. Kvôli tomuto všetkému sa prvá plavba Titaniku oddelila o celé 3 týždne. Pôvodne mala vyplávať 20. marca, v období, kedy bolo vysokopravdepodobné, že by po ceste nestretla žiaden laľovec. Napokon však vyplávala 10. apríla a zvyšok príbehu poznáme. O prvú plavbu však nebol vysoký záujem, najmä kvôli cenám. Okrem prívlastku Nepotopiteľná si preto vyslúžila názov aj Milionárska či dokonca Loď Snow. Párnik sa zaplnil asi len do polovice. A a to je vďaka tomu, že od 6. apríla skončil štrajk baníkov a nastal nedostatok uhlia. Zrušilo sa mnoho plavieb, spravili sa úsporné opatrenia, na Titanic sa preložilo palivo z ostatných parníkov a spolu s ním aj pasažieri z iných lodí, ktorí boli odškodnení novším. A pohodlnejším Titanikom. Dobrou otázkou je, či by si lístok na Titanik vôbec mohla dovoliť väčšina z nás v súčasnosti. Treťú triedu, bez pochyby áno. Lístok v roku 1912 stal 3 až 8 libier. Najskvál zdôrazňujem v tom čase, pretože aby sme to prepočítali na súčasné peniaze, musíme započítať aj infláciu a na to sú rôzne vzorce. Takže keď som to náhodila na internete do inflačnej kalkulačky, vyšlo mi, že tretia trieda by na súčasnosti stála okolo 300 až 800 eur. Za túto čiastku by sme dostali tri výdatné jedla denne, lôžko v kajúte v tej najmenej žiadanej časti lode. Cítili by sme tam vibrácie, počuli hľuk motorov a pravdepodobne aj ďalších troch spolubývajúcich. Kajúty boli väčšinou vybavené dvoma poschodovými posteľami, palubovkou z bilej borovice, Linoleom matracmi s postelnou, bielizňou a umývadlom, ktorého nádrž doplňali sladkou vodou stevardi. Ak ste ale neboli slobodná žena či rodina, umývadlo by ste v kajute nenašli a pri kryvku by ste mali vyslanú slamov. K dispozícii boli aj umývárne, súčasťou ktorých boli záchody, pisoáre a hlboké umývadlá a dve vane, boli spoločné pre 700 pasažierov. Listok do druhej triedy stál vtedy okolo 12 libier čo je asi 1000 až 1200 eur. Na kabínu síce boli stále 2 až 4 lôžka ale dalo sa okolo každého lôžka zaťahnuť záves. Ďalším vylepšením bol koberec na podlahe a vykurovanie priestorov, mágonová pohovka, šatník, toaletný stolik so zrkadlom a skladacím umývadlom. Postelná bielizeň sa menila denne, sociálne zariadenia boli však aj naďalej spoločné. Rovnako ako aj verejné priestory, ako knižnica, Promená dá holičstvo, jedáleň a fajčiareň. Lístok do štandardnej kabíny prvej triedy stal 30 libier, čo mohlo byť asi 3200 eur dnes. A do luxusnej suity prvej triedy 870 libier, čo je v prepočte na dnes asi 80 tisíc eur. Štandardné kabíny prvej triedy mali jedno až tri lôžka. K dispozícii boli elektrické zásuvky s tlačidlom na privolanie stevarda, lampa na čítanie, elektrické ohrievače a dokonca aj také do postele. Kúpeľne však boli tiež spoločné, ale aspoň sa dalo u kúpeľňového stevarda objednať na presný čas a hneď po použití sa všetko dezinfikovalo. Prekvapivo medzi takouto štandardnou kajutou prvej triedy a lepšou kajutou druhej triedy nebol až taký veľký rozdiel. Tie honosnejšie a najdrahšie, ktoré vyzerali podobne, ako ste videli u Kala a Rose vo filme, boli súty prvej triedy. Mali súkromné vchody, vlastné kajuty pre služobníctvo či ostatných členov rodiny, vlastné kúpeľne, záchody a šatníky. Zariadené boli v dobových štýloch, napríklad renesančným dekorom alebo dekorom z obdobia ľudovíta 14. Takýchto súd nebolo na titaniku až tak veľa a niektoré z nich mali aj súkromnú promenádu, dve spálne s mosaznými posteľami, obyvaciu izbu s umelým krbom, písacimi a kartovými stolikmi či pohovkami. Prvá trieda mala prístup aj do kúpeľov, do telocvične, a la carte reštaurácie, kavierní a saloníkov. White Star Line, ale aj prestížný lodierský časopis Titanik ešte pred prvou cestou veľmi odvážne nazvali prakticky nepotopiteľnou loďou. A bola to naozaj najlepšie skonštruovaná a navrhnutá loď. Dokázala plávať so štyrmi zatopenými komorami. Prežila by aj obrovskú kolíziu vo veľkosti dvoch komór. Nebola však navrhnutá na bočné poškodenie dlhšieho rozsahu. Ľadovec, s ktorým sa Titanic v osudnú noc stretol, spôsobil poškodenia menšieho rozsahu. Boli to iba rôzne prasklinky, škári a poprehýbané pláty. Odieral sa však podložke vyše 60 metrov a to spôsobilo pomalé zaplavovanie piatich a nie štyroch komúr. Titanic bol dokonca tak bezpečný, že sa potopil na rovnom kýle a trvalo to 2,5 hodiny. Dalo by sa povedať, že jeho trup bol bezpečnejší než niektoré súčasné moderné lode. Keď Costa Concordia v roku 2012 narazila na plíčinu pri západnom pobreži Talianska a poškodila si trup, Začala sa plniť vodou a napokon skončila preverhnutá bočnou stranou na dne. Titanic sa dokonca ani nezdvihol z vody tak dramaticky, ako to bolo vyobrazené vo filme od Jamesa Camerona. Hľadovec sklzol po právo boku prednej časti lode, voda začala pretekať, ako keď plníme formu na ľad a vďaka tomu klesal pomaly. Zadná časť trupu sa už pri 15-stupňovom úhle naklonila a otrhla ešte na celkom nízkej úrovni spadla späť na hladinu a plávala na nej. Najfascinujúcejšou informáciou pre mňa bolo, že vlastne ten ponorený predok lode, tým ako klesal kúdnu, dnu, celý kýl a spôsobil tak zadnej, ešte plávajúcej časti oveľa väčšie poškodenie ako ľadovec. Zadná časť lode sa potom potápala veľmi potichu a pomalinký. Dokonca až tak, že jeden pasažier si pri potopení ani nenamočil hlavu, rovno z nej odplával. Na internete nájdeme mnoho diskusí o tom, prečo v rozhľadni neboli ďalekohlady a ako bolo možné, že nevideli ľadovesť na diálku. Expert na Titanic Tim Maltin a historik Dan Snow sa zmieniujú, že v tom čase nebolo bežnou praxou, aby sa na lodiach na detekciu ľadovcov používali ďalekohlady a že prítomnosť ďalekohľadu by nič nezmenila, ale paradoxne by mohla celú reakciu posadky ešte viac spomaliť. Na lode sa zámerne najímali a vyberali v tom čase mladí muži s ostrým zrakom, aby na detekciu ľadovcov používali svoje vlastné oči. Porovnaní s voľným okom, pohľad cez ďalekohľad poskytoval obmedzenejšie zorné pole používali sa preto skôr na priblíženie a skontrolovanie niečoho, čo sa už spozorovalo. Ľadovce sa v tom čase dali byču chať aj podľa penenia vln, ktoré sa lámali okolo základov ľadovcov. Ale bohužiaľ, 14. apríla bol oceán nezvyčajne pokojný. Niektorí pozorovateľia ho popisovali ako hladké sklo. Vždy, keď sa spomenie tá katastrofa, čo nasledovala, každému napadne, že Titanic nemal dostatok člnov a preto muselo toľko ľudí zomrieť. Áno, nemal. Avšak White Star Line v skutočnosti poskytovala viac záchranných zariadení, aké vyžadovali vtedajšie bezpečnostné predpisy. Pre každú loď s tonážou viac ako 10 tisíc bolo potrebných iba 16 záchranných člnov. Titanic vyhovel požiadavkám a v skutočnosti ich aj prekročil. Niesol 14 štandardných s kapacitou 65 osôb, 2 núdzové s kapacitou 40 osôb a ešte 4 skladacie Engelhardt. Dokopy 20 člnov s celkovou nosnosťou 1178 osôb. Je to o 216 viac, ako stanovovali regulácie. Žiadne osobné párníky v tom čase nemali dostatok záchranných člnov pre svojich pasažierov. Sir Norman Hill Predseda poradného výboru pre obchodnú dopravu sa vo svedectve dokonca vyjadril, že pre žiadnu migrantskú loď alebo dopravnú loď prakticky nie je možné, aby mala člny pre všetkých. Regulácie, ktoré však existovali pri nákladných párníkoch, ktoré boli menšie a nepodelené do spoločenských tried, vyžadovali, aby bol dostatok záchranných člnov pre každého na oboch stranách lode. A na akejkoľvek lodi, ak chcete mať dostatok záchranných člnov pre každého, museli ste ich mať dvakrát toľko. Nielen kvôli stabilite, ale keď sa loď potápa, aby ste boli schopní ich spúšťať za akékoľvek situácie. Totižto na jednej strane to počas potápania nebude kvôli fyzikálnym predpokladom možné. Titanic bol certifikovaný na 3547 cestujúcich z posádkov. To znamenalo, že by musel niesť dokopy 92 záchranných člnov. 46 na každej strane. Nielenže by to vážne ovplyvnilo jeho stabilitu, zároveň by nebolo možné ich vo väčšine núdzových situácií použiť, Nemala na to dostatok vyškolenej posadky a zaberali by väčšinu paluby. Proti hovorila dokonca aj štatistika v tej dobe. Za 20 rokov z tisícou transatlantických plavieb došlo len k 148 úmrtiam. Prevažná väčšina lodí preplávala Atlantik a to naznačovalo, aká bezpečná takáto osobná doprava je. A okrem toho, plávebné trasy medzi Amerikou a Európou vyzerali ako železnica. Boli tam akoby dva jednosmerné pruhy, aby sa predišlo kolíziám. Jeden išiel z východu na západ a druhý naspäť. A boli tak frekventované, že v prípade potreby by druhá záchranná loď bola blízku. Zo všetkých týchto dôvodov panovalo také presvedčenie, že veľké osobné lože by nemali navyšovať počet záchranných člnov, ale skôr sa mali zamerať na to, ako plavidlo aj pomocou vodotesných komor udržať čo najdlhšie na hladine. No a tak aj napriek tomu, že na Titaniku boli lodné kliny, ktoré dokázali prepraviť 64 člnov, Bruce Ismay nevidel potrebu to splniť, pretože nariadenia to nevyžadovali. A najmä Otvorené priestranné promenádne paluby boli v tej dobe predajným artiklom. Ich rivali Canard mali paluby nezvládne kvôli takým krytom s ventilačnými konštrukciami. Viac záchranných členov by však nemuselo znamenať väčší počet preživších. Musela by sa zdvojnásobiť aj posadka a v prvom rade by musela byť oveľa lepšie vyškolená a organizovaná. Kapacita členov, ktorá na Titaniku bola, bolo 1178 osôb, no kvôli pomalému spúšťaniu a spúšťaniu členov naplnených iba z dvoch tretín prežilo potopenie iba 711 osôb. Tragédia, ktorá sa napokon udiala, však priniesla aj niečo pozitívne do histórie. Zastarané bezpečnostné predpisy sa museli inovovať. No a tu by som dnešné video aj ukončila. Dajte mi vedieť do komentárov, či by ste chceli, aby som pokračovala s takýmito zaujímavosťami o titaniku. Dá sa o tom naozaj rozprávať aj celé hodiny. Po prípade mi napíšte témy či otázky, ktoré by vás v tejto súvislosti zaujímali, alebo by ste ich potrebovali objasniť. No a na záver nezabudnite. Ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce. Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach, či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu.